1: В эфире Латвийского радио 4, программа «Действующие лица». У микрофона Юлиана Шкагала. Помогает мне сегодня коллега-журналист Русдельфи ЛВ Кристина Худенко. В гостях у нас министр внутренних дел Кристоф Секланс. Добрый день. Добрый день. Господин Экландс, вопросов, на самом деле, к вам очень много. Но давайте начнем, может быть, с того, что, как мне кажется, сегодня очень сильно волнует латвийское общество. Это очереди в управлении по делам гражданства и миграции. Очереди огромные. И истории в социальных сетях, где люди описывают, сколько им приходится ждать для того, чтобы получить паспорт или ID-карту, огромное количество. И, ну, на самом деле, выглядит так, что сейчас для того, чтобы... Попасть Нужно ли ехать либо в другой город, либо уже рано утром становиться в живую очередь, либо ждать полгода, в лучшем случае. Но вот как эту проблему собираетесь решать, учитывая, что с 1 января у нас еще обязательным документом станет ID-карта? Как ее получить? Не очень понятно.
2: Да. Не могу не согласиться, что проблема в данный момент... МЛП у нас есть в связи с выдачей документов. Это факт. Но это, можно сказать, запланированный факт с того аспекта, что в соответствии с законодательством Евросоюза определенные документы выдаются на определенный срок. И так как 10 лет назад всем удачно выдали первые ID-карты, то, конечно, сейчас у нас подошли опять же эти 10 лет, и и мы столкнулись с проблемой, что большинству жителей Латвии необходимо выдать документы. Плюс к тому, всю эту проблему, конечно, заострила ситуация с COVID, где, конечно, ПМЛП также болели, как и все остальные, и это очень повлияло на, на... скажем так, капацитет, э, институции, управления, и э, они пытаются сейчас с этим справиться. Э, Будут ли какие-то еще впредь э, улучшения? Будут улучшения в, про- в виде про- улучшений процесса самого выдачи документов, общения с э, людьми, жителями, э, с посетителями, инфор- э, методах инфор- э, подачи информации о том, где есть очереди, где их нету. И тут я должен сказать, что и согласиться, и не согласиться, как уже говорил, да, однозначно. В целом, если смотреть, сейчас есть очереди. В тот же момент могу сказать, что есть много случаев, где люди за 10-15 минут... Сто, именно стоя, надо стоять в очередь, стойка времени.
1: Счастливчики.
2: Счастливчики, потому что, наверное, это или те люди, которые реально счастливчики, или те, которые немножко больше или чаще коммуницируют с управлением, интересуются, как продвигаются эти вопросы, как, в который день лучше приходить, в которое время лучше приходить. И, и именно в этом аспекте мы видим еще одно улучшение, что будет интерактивная возможность следить за реальной э, очередью, насколько она длинная, и большая. Я каждый день, когда еду на работу, э, я проезжаю два э, отделения э, по МЛП. И очень хорошо вижу, что есть и правда. Одно утро там стоит человек 50, и надо даже 100. А в другое утро едешь там, 5-10 человек максимум. Вот это и есть то, что те, которые интересуются, находят информацию, когда лучше прийти. Которые не настолько интересуются, а, как мы сейчас знаем, есть возможность и записаться, и что, конечно, тогда у тебя более уже через долгий срок, или можешь идти на следующее утро, если это хорошее утро. А вот хорошее или нет, это позвони ПМЛП и узнай.
1: Знаете, вот я возвращаюсь к тому, что вы сказали. Мы уже обсуждали и в комиссии, в одной из комиссий Сейма тоже этот вопрос обсуждался. Есть определенная цикличность, и было известно заранее, что в этом году будут такие очереди. Но можно же было к ним подготовиться, если знали. Но вот у меня лично не укладывается в голове, если знали, почему ничего не предприняли? Э -э 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 -э
2: -э 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 Насчет ничего не предприняли... Даже не сегодня, а уже две недели назад мы достигли э, те показатели выдачи документов, которые были в прошлом году за целый год. Так что информация о том, что не подготовились, ничего не сделали, это абсолютно не соответствует правде. Э, В этом году, соответственно, перестроили систему, чтобы выдать документов намного больше. Плюс, конечно, весной, еще до... Какого-то промежутка, сейчас точно не скажу, очень повлияло, конечно, аспектом ковида, что просто не было работников, которым, ну, которые должны были бы быть. И, и, не только то, что не, и не только работники были, но и активность людей была ниже. Боялись, не ходили, где очереди, где скопление народа и так далее.
0: Есть ли вероятность, что вот этот обязательный айди со следующего года как-то продвинут, во-первых, а во-вторых, будут ли штрафы тем, кто не сделали вовремя, вот сейчас и тогда, когда вот нужны айди?
2: Думаю, что... Нет, Знаете, я даже не буду здесь сейчас играть, в ромашку будет, не будет, я... Не скажу точный ответ. Это, наверное, надо задать тогда в управлении руководителю Майре Роза и тогда уже поинтересоваться будут ли конкретные штрафы. Но я однозначно... Со своей стороны буду поддерживать то, что не должно быть. Если мы как система не успели, не не сможем выдать людям документы, то ну, о каких штрафах идет речь? Другой вопрос, если не будет достаточной активности со стороны самих жителей. Это уже тогда другой аспект, потому что мы буквально следующей, мне кажется, недели уже будем даже высылать, потому что активность, данные показывают, что активность недостаточная до сих пор, несмотря на то, что есть очереди, и будем высылать информацию всем, у которых необходимо менять эти документы, что вот приходите, меняйте, и будет, конечно, тогда и сказано, в которое лучшее время идти и достать документы.
1: Хорошо, ну, двигаемся дальше. Прием беженцев из Украины. После той ситуации, когда Рижская дума заявила о том, что они уже не могут принимать новых беженцев, Мы связались с Министерством охраны среды и регионального развития. Они сказали, что нужно подготовить поправки к закону для того, чтобы можно было компенсировать самоуправлением и средств на непредвиденные расходы, вот эти деньги, которые они тратят на размещение беженцев. Как так вышло, что у нас не было этих поправок? Как так вышло, что самоуправление бьет тревогу, говорят о том, что мы, возможно, больше уже не сможем принять? Я не очень понимаю, в Польше несколько миллионов украинских беженцев у нас около 30 тысяч, и мы не справляемся.
2: Вопрос очень актуальный. Несомненно, но это один из приоритетов и нашей повестки дня, что мы человек тем, из тех вопросов, которые мы решаем, потому что здесь вопрос о, о людях. Но то, что наши возможности или каппотетты что мы можем предоставить украинцам это открытый вопрос открытый вопрос нашему обществу всему всем всему в целом в той же польше в той же чехословакии где Чехия, только что откуда я вернулся из совещания говорил с министром внутренних дел они сказали что у них большинство размещается в домах У жителей. Сколько у нас в Латвии размещается? Сравнительно небольшое небольшое количество. Здесь вопрос к нашему обществу в целом. Это не вопрос даже к государству или к чему. Это и наша готовность подтянуть руку помощи и предоставить жилье и не бесплатно. Это хорошая возможность для пенсионеров и для малоимущих. Есть у тебя свободная комната? Возьми беженца. Возьми беженца, получишь с государства компенсацию за расселение человека. Это тебе поможет оплатить твои коммунальные услуги. И это будет в течение полгода.
1: Но нельзя же сейчас эту проблему, ответственность за эту проблему возложить на ближнее население.
2: Да. Uh, у, у каждой страны есть свои uh, возможности. Сравним, сколько жителей в Польше, сколько жителей uh, в Латвии или в Эстонии или в Литве. Uh, если мы процентуально посмотрим, сколько беженцев мы приняли или сколько больше приняли, то эта разница совсем небольшая.
1: Ну хорошо, а если люди не примут, государство не позаботится?
2: Uh, вопрос uh, где и как. У нас, как уже самоуправление говорилось, вы упомянули уже, что Рига сказала, что им больше негде размещать. И сейчас этим вопросом и занимается мы со стороны государства, занимаемся этим вопросом таким способом, что предоставили финансирование для самоуправлений, которые нашли помещение, которое можно использовать для размещения беженцев, но они непригодны в полной стадии. И есть сейчас специальное финансирование, специальная программа, где им уже выделены эти средства, и первые 8-9 помещений по всей стране, там уже многочисленно, там, в котором помещение 50, где по 100, где по 200 человек, можно будет размещать. И это на этом не останавливается, мы продолжаем искать уже следующие помещения, чтобы и даем еще финансирование, чтобы типа, быстрее привести в порядок эти помещения, можно можно было уже беженцев размещать. Это как раз на подход со стороны государства, когда закончатся эти помещения. Но ну, если будет совсем плохо, плохо, никто же не может предвидеть до конца, как все будет развиваться на Украине. Тогда у нас, возможно, придется палаточные городки строить. Но ну, во всяком случае, ну Будет проблема, будем искать следующие решения. Сейчас мы пытаемся все-таки обеспечить какой-то, если можно так сказать, сервис. И он у нас очень даже высок, сравняно с той же Польшей. Если в Польше беженцы иногда размещались в спортзалах и там жили так неделями, то у нас беженцы живут в хостелях, да, или, или даже в отелях живут, да, или, или у тех же жителей. И этот качественная услуга гораздо выше.
0: А говоря об усталости общества, вы это имели в виду, то, что вот люди не принимают? Или... Вот как ну, вообще я... ощущаете?
2: Да, я, я понял вопрос... Несомненно. Те, которые люди очень тесно вовлечены в процесс размещения беженцев, там, конечно, чувствуется уже фактор усталости. Целые сутки отвечать на телефоны, решать проблемы. Это не психологически, эмоционально и даже физически трудно, тем более в такое долгое уже время. И многие все-таки здесь и психологический тот аспект, то когда это все началось, думали, ну, хорошо, месяц, ну, полтора-два. Но тут уже скоро четыре будет, и абсолютно ясно, что даже через полгода ничего не закончится, не остановится. И это меняет во многом отношения, мышление. И, как я уже говорил в предыдущих интервью и совещаниях, Необходимо переходить от этой эмоциональной помощи на профессиональную работу. Это надо воспринимать уже как обязанность, как работу и к ней относиться уже к соответствующим ресурсам, что во-первых человеческим, во-вторых финансовым.
0: Поговорим про беженцев, но уже про других. Да, вот эта история с иракскими беженцами, которые застряли там между, можно сказать, границами, долго сидели, и европейские структуры сигнализировали, что нарушаются права человека. В каком состоянии сейчас эта ситуация? Они, там вообще никого нет? Или все-таки кто-то где-то там еще гуляет между границами? И следующий вопрос. Вот сейчас прогнозируют, возможно, голод где-то будет в Азии, в Африке. Есть ли такая вероятность, что, что опять будет волна беженцев, гонимых этим голодом, и они опять могут там застрять, и как-то вот к этому есть какая-то подготовка, хотя бы психологическая?
2: Ну, как мы знаем во всех сферах, самую лучшую подготовку обеспечивает учение или занятие, занятие или подготовка к какому-то вопросу. Уже эти первые потоки уже не беженцев, а это уже, не знаю... Ну, мы очень хорошо знаем, почему эти люди появились у белорусской границы. Это определенный вид войны, гибридной атаки на нашей страны, что искусственно людей привозили, толкали на границу и переталкивали через границу.
1: Ну, там ничего не поменялось. У нас по-прежнему очень непредсказуемый сосед.
2: Да, к сожалению, это именно так, и это та причина, почему у нас уже сейчас размещен временный забор в виде серьезных колючих проволок, что уже не так просто преодолеть, что дает время нам реагировать и фиксировать этот факт. Это, это и по вашему вопросу продолжается ли? Да, это продолжается по сей день. То но... есть там
0: и так, там и есть по-прежнему кто-то между этими границами? Или Нет, между
2: границами нету. У нас настолько уже отточенная система, как, ну, в конце концов, поставлен уже первичный забор, уже препятствия. Плюс у нас, конечно, есть уже свои системы и ресурсы, которые подтянуты к границе, и мы способны реагировать на все эти инциденты. И вторая страна это тоже чувствует. Это причина, почему у нас мизинное количество, буквально за день, пару штук случаев, когда есть попытки пересечь границу. Но тогда, соответственно, уже наши подзор- Граничная служба реагирует, это становится с другой стороны и не позволяет уже пересекание границы.
1: А вообще с забором, что в принципе со строительством забора на восточной границе?
2: А В принципе, у нас продолжается целенаправленная работа. Сейчас уже проходят последние замерочные и работы и работы по как же правильно сказать, удалению леса или выпилки леса, выделки. И забор до конца года уже будет первые, первые промежутки забора, а до конца следующего квартала... в конце конце квартала следующего года будет уже практически установлен весь весь забор. Но это будет первый, скажем так, механический забор, а дальше уже пойдут пойдут уже работы по выстройке всей инфраструктуры, там целые ряды всяких мероприятий. Это займет еще более время, вплоть до еще года. Но первый забор у нас будет уже в конце следующего, следующего года уже будет у нас полностью установлен забор во всех актуальных пунктах, чтобы уже нельзя было ищ- или, и, или было бы еще гораздо сложнее пересечь его.
0: Но проводятся ли расследования вот этих случаев, о которых сигнализировал Евросоюз там с собаками, там и какие-то вообще страшные дела писали?
2: В таких были расследования, да. У нас было несколько даже сигналов о, о том, что не все происходит, как должно быть в такой цивилизованной стране, да. И, но ни один из случаев, хотя это были мультисекторные, можно сказать, даже проверки, не подтвердился. При, во всяком случае не заведено ни одно дело, и никто не осужден, но это показывает что все-таки если правоохранительные институции интересовались и не нашли причину, значит и не было повода для того, чтобы что-то сделать. Но продолжаем с этим вопросом работать и Через месяц у нас даже приезжает Евросоюз комиссар и будет этим вопросом интересоваться, ну так что он остается, скажем так, ру- руку на пульсе, держит и Европа, и наши правоохранительные органы.
1: Поскольку мы заговорили про непредсказуемость соседа, каковых у нас два, про бомбоубежище, Кристина?
0: Ну да, хотелось бы, в общем-то, знать, где. Потому что вот в Эстонии как-то вот уже говорят о том, что таблички, там указатели. А мы не знаем, есть вот рядом с нашим домом в досягаемости что-то приличное или нет.
2: Ну, Очень хороший вопрос. Почему вы не знаете, что рядом с вашим домом? Может быть, вы не очень интересовались? Именно так я бы хотел и ответить сейчас. Во-первых, не будем... Разрисовывать слишком э, в густых красках э, ситуацию э, и говорить о том, что у нас будут сейчас бомбы-убежища. Это очень специфическое строение, очень серьезное, очень дорогое, не только постройки, но и поддержки, и так Содержание не поддержки, да, содержаний, это не так просто. Но поэтому будем говорить о убежище. А это и вправду необходимо и необходимо для желательно для каждого. Но, к сожалению, абсолютно однозначно это для каждого не будет доступно никогда, и не было никогда доступно, и даже в далекие советские времена, когда у нас ресурсов на это выделялось просто космос. Даже тогда только говорилось о том, что есть... Ну, сейчас мы уже уточняли, там все эти цифры немножко все время... но в любом случае эти цифры все плюс-минус сходятся к одному, что более чем на 5% населения убежищ не было. Всех видов убежищ. И бомбы убежищ для атомных в том числе, и... и а также радиоактивных убежищ под любой пятиэтажкой. Мы знаем, что есть подвал. Это в советское время это пятиэтажка строилась с такой целью, что подвал можно будет использовать как убежище от радиоактивной пыли, осадков и так далее. Кто нам мешает сейчас спуститься в свой подвал и определиться, а вы знаете, что там в
0: собственности в частной. Ну, подвал... Подождите, нас, например... я
1: вот общалась некоторое время назад с... Вашим теперь уже, получается, бывшим коллегой из Государственной пожарно-спасательной службы, я не помню фамилию. Но да. суть того, что он мне сказал, была такова, вот относительно этих подвалов. Но там же mm-hmm. нужно со инспекторами изучать, какую нагрузку эти несущие стены могут выдержать, потому что они уже стоят сколько десятков лет. То есть они тоже могут быть небезопасны. Эти подвалы могут стать одной большой могилой для всех. Но в случае, если, не дай бог, там туда что-то
0: прилетит. И к тому же, я говорю, они многие приватизированы. У нас, например, в доме просто ну, что-то там есть, там какая-то деятельность, но это частное владение.
2: Думаю, что когда будет реальная угроза, конечно, эти частные владения станут общественными владениями, и все будут использовать их по скажем, необходимости, а не по, может быть, цели, которые они используют до того. Вы говорите с моим коллегой, я представляю, кто из них мог быть, так как знаю всех там, но это было то, с того, что мы начали. Не будем говорить о бомбовых убежищах, будем говорить о убежищах. Да? Это большая разница. И э, определиться э, по нагрузке, от какой бомбы? От 100-килограммовой? От? 500-килограммовый, а тонны или от 5 тонн, да, которые доступны. Ну, опять же, это все настолько э, релативно, э, релативно... это будет, правильно? Да сравнительно. да, сравнительно. Это все настолько сравнительно, что будем говорить о том, что будет грех, если не будем использовать тот панциал, который у нас есть. А у нас есть целый ряд зданий, у которых есть подвал. Давайте определяться, есть там вентиляция или нет вентиляции, что там находится. За, за три недели, за три дня, за неделю максимум, мы можем отсюда, оттуда выбрать все лишнее, чтобы там можно было зайти столько людей, сколько могут там по определенным критериям размещаться.
1: А кто должен с этим определиться?
2: А вот с этим определиться у нас сейчас есть письмо Министерства экономики о том, что мы должны со службой пожарной охраны гражданской обороны, должны Определить критерии по этим убежищам, что там должно быть, каково, каково должно быть, что и как. Исходя из этих критериев, вместе БВКБ, вместе, BUNETI, control, вместе с Бувалдем в самоуправлении будут обследовать будет задание обследовать все подвалы и определяться тогда, исходя из этих критериев. Можно их использовать, нельзя их использовать. Если нельзя, то можно ли это в какой-то отрезок времени или чисто тех, технически сделать или нет, чтобы там была вентиляция, чтобы там была, возможно, доступна вода, там, ну, другие средства и так далее. Сколько там входов, в конце концов, на сколько людей. И тогда и будет причина кле- клеить марки на стены. То, что мы видели в Эстонии, к сожалению, это тоже немножко у нас, в этом смысле эстонцы молодцы, немножко так пиарщики, потому что эта работа в Эстонии тоже не проделана. Но они наклеили на стенах красивые наклейки, что ну, там они правы они показывают, что там есть убежище. Да, вопрос, какой первый момент, это не важно. Мы не готовимся к атомной войне. К ней вообще, мне кажется, невозможно подготовиться. Но мы готовимся к первым рискам и э, используем то, что у нас под руку. э, руку, И это актуально, чтобы мы каждый были готовы реагировать. Любой. И потому я задавал вопрос, почему вы не знаете, что у вас 300... 300 потому что хоро, доступное убежище только то, которое максимум расстояние до 500 метров. Это означает, что вам с собачкой или даже без нее надо прогуляться... 500 метров по радиусу и определиться, есть где-то и вообще потенциал э, побежать и спрятаться. Но если нет, тогда за быловременно принимаем решение, что мы покидаем большие города, извините, где-то под Усма-Сезарс или э, разный Сезарс, никто бомбить не будет. Э, в любом случае. И определяем свои риски, думаем и надо быть, если так можно сказать, в теме. Вот
1: это все нужно было бы описать в каких-то брошюрах и бросить абсолютно всем жителям нашей страны в почтовые ящики.
2: Прекрасно. Это сделано уже 10 лет назад с помощью брошюры государственной пожарной охраны, которая была разнапечатана в в количестве миллиона экземпляров и практически была в почтовом ящике каждого жителя Латвии.
1: Можно это повторить?
2: Можно повторить, но если, мы, если у меня взрослые люди с большим убеждением говорят, что они ничего не знают, и ничего тогда, и вправду у вас нет интернета, где тот же вся, вся этот буклет, он доступен нашей э, домашней странице Государственной пожарной службы, о, о, о домашней странице э, Министерства обороны есть следующий буклет. У нас этих буклетов так с любой страны, его возьмите, хоть с Украины, хоть в России, вся эта тема одинаковая, риски одинаковые и решения по сути одинаковые. Людям надо думать об этом, говорить об этом, интерес, немножко интересоваться. И тогда и найдутся эти и старые буклеты, и новые найдут. И, и самое главное, что они поймут уже более точные вопросы, которые еще надо задать, и которые и вправду они не знают. Кто не знает, сколько, на сколько часов надо сумку подготовить для эвакуации? 72. Отлично. Видите, домашняя работа сделана. Она не
0: подготовлена.
2: Вот это уже следующий вопрос. Почему еще не подготовлена? Но если вы понимаете, что вы, если надо будет, ее сможете за час собрать, но ну, тогда уже все хорошо.
0: А хватает вообще у нас вот людей, которые будут руководить процессом? Потому что я помню, что, например, был когда Зандес Гергенс, он показывал страшные вообще картинки из пожарных депо, которые полурасшипавшись, что нету людей, что маленькие зарплаты, что он готов вообще перестать охранять семь, чтобы вот выделили деньги на это все привести в порядок. Как вот сейчас.
2: Это причина, почему я сегодня встречался с президентом нашей страны и говорила об этом сущном и актуальном. И продолжаю это говорить и буду еще больше говорить на уже уровне Кабинета министров и с нашим премьер-министром. Это вопросы, которые очень актуальны, чтобы у нас... Ресурсы на внутреннюю безопасность выделялись соответственно с теми задачами и, и, и целями, которые должны должна достичь внутренняя, ну все службы внутренней безопасности. У нас очень много проблем в этой сфере, и есть много аспектов, где надо кардинально менять подход, чтобы их устранить в перспективе уже наладить функционирующую систему.
1: 24 мая мы с вами общались в одной из программ Латвийского радио 4, когда только стало известно, что вы будете кандидатом на пост министра внутренних дел, и вы в качестве одного из своих приоритетов упомянули Договор с Латвийским университетом о подготовке новых кадров. Но вот я присоединяюсь к вопросу Кристины: а кто пойдет учиться сейчас, зная, какие зарплаты, какие проблемы вот с упомянутыми уже депо. Собственно, свои проблемы сотрудники внутренних дел вынуждены решать через конституционный суд. Уже было несколько таких прецедентов. То есть, когда за форму они должны были платить деньги, сверхурочные, все через конституционный суд. Это же. Немыслимо. И как это все решить, не очень понятно, если за 30 лет не решено.
2: Ну, как уже упомянул ранее, у нас многие вопросы, и вправду немножко уже, если можно так выразиться, запущены или не решались очень долгое время. В тот же момент система постоянно развивается. Что-то все время улучшается. Требования работников все увеличивается, Тоже понятное дело. Что будет с молодыми? Все более большие проблемы. Пойдут... Реальные патриоты страны, которые и поверят, и увидят ту э, перспективу, которой все-таки я глубоко убежден, э, что она есть и будет, э, только по одной той причине, что иначе это нельзя. Иначе не может быть. э, Потому и будут патриоты. Но то, что это уже сегодня проблема, и, возможно, если мы быстрым образом не будем менять принцип подхода к решению этих вопросов, они будет только усугубляться, тогда могут быть еще больше проблем. Это факт.
0: А сколько работников не хватает вот в полиции, в службе спасения? И есть ли вероятность, что каким-то образом чуть-чуть компенсируется это за счет вот этой альтернативной службы, может быть, какие-то люди могут быть привлечены?
2: Ну насчет, наверное, альтернативной службы еще э, рано будет говорить, потому что это только сейчас будем решать и э, думать, как ее правильно организовать и как ее делать. Там уже тогда до да, каких-то уже показателей для реальных э, до чего-то ощутимого и еще какое-то время. Будем пока еще сегодняшним э, днем жить.
0: Сколько не хватает людей реально? Да.
2: Э, э, сколько у нас не хватает? В полиции у нас средний показатель э, сейчас уже более чем 20%. Это, считается, <со-> если у нас... Э, неполных 6 тысяч, где-то 5,5 тысяч работников, но ну, тогда почти 500 больше человек у нас просто нету. И это очень уже влияет Ощутимо. на ощутимое, это влияет на и качество, и количество исполняемых работ, и достижение задач и так далее. А в некоторых отдел- отделениях у нас даже доходит до 40% нехватки раб- служащих. Это очень большое проблема и в остальных службах государственной пожарной службе или пограничной службе у нас ситуация не настолько плохая но тенденция там где-то составляет 10-12 процентов нехватка, нехватка но что очень неприятно, что тенденция резкого роста вакансий именно за последние полтора года.
1: До 15 ноября должен быть снесен памятник в Пардаугове. Мы видели, что происходило 9 и 10 мая, после чего ваша предшественница Мария Голубева была отправлена в отставку. Сейчас вы могли бы сказать, какие ошибки тогда были допущены? Почему это привело к снятию министра?
2: Мое убеждение, что вся эта ситуация никак не была связана с тем, что надо было снимать министра. Есть службы, которые делают свою работу и планируют, и так далее, и ничего, даже могу сказать, ничего такого не произошло. То, что это эмоционально выглядело и разрисовали всю эту картину как большую проблему, ну, это уже больше вопрос политики, чем практики реальной жизни. Конечно, После, да, так же, как и после любых э, схожих ситуаций э, был, так сказать, так называемый разбор полетов, и проверяли, смотрели, э, что, как, что сработало, что не сработало, где были какие причины, из-за чего, даже в нюансах. Э, потому что иногда этот один какой-то аспект, нюанс может сыграть э, уже эффект лавины, и, и, конечно, их надо учитывать, что и было сделано а, даже после этой ситуации. И э, Впредь убежден, что мы будем только еще го- более готовы не только действиям, но что я особенно акцентирую всем службам, что наша задача задача превентивно сработать, превентивно сделать все возможное, чтобы люди не попали Иногда даже нехотя не попали в ситуацию безвыходную или проблематичную, или где они уже идут перекос с законом, и где уже службы должны принять уже непопулярные решения и действия, и однозначно условия среды, в которой мы сейчас находимся, требует служб все более активно и более резко, резких действий по устранению любых, скажем так, эксцессов, чтобы они не дать им почву разрастись более масштабные проблемы.
1: Но у памятника это более такое пожароопасное мероприятие, нежели просто 9 мая в условиях войны. Как к этому готовится служба?
2: Согласен, это вызов будет большой. В тот же момент. Даже не знаю, что у нас более большой сейчас вызов для э, безопасности нашей страны, снос памятника или э, позволять всем памятникам оставаться и позволять э, этой всей агитации работать, как она работает до сих пор, и все молодых, э, те, которые особенно находятся э, вне э, информационного поля, если можно сказать, нашего, с нашей страны или Евросоюза, который больше слушает российские тщательные программы, то мы видим просто результат, что сейчас даже молодежь, которая далеко ничего не понимает, почему это даже памятник там стоит и из-за чего идут, потому что это интересно, это не знаю, что еще там кажется. И становится, сами себе становится проблемой. Потому что им же будет перспектива жить труднее с такой позиции в стране. Мы все уважаем наших предков, мы все уважаем, по сути, любых погибших на войне. Это люди, которые... Иногда делали то, что им приказывали, что они должны были делать, исходя из тех обстоятельств, которые уже они попали. И никто добровольно, ну ладно, есть у нас, конечно, исключения, но... На, на то Но и оно исключение. Никто добровольно на войне не хочет не находиться, не ни воевать. Ничего. Все желают жить в мире, в спокойствии и в обществе. И это основная цель нашей страны, нашего государства обеспечить это. То, что кто-то со стороны пытается повлиять, это, и, так сказать, если и у них плохо, то сразу кажется, что у нас лучше. Ну, с этим надо учитывать, что так оно будет, и всегда, наверное. И потому нам надо быть сильным, умным, предусмотрительным.
0: Но у вас есть план, как, как вы будете действовать во время разбора? И в частности, вот сейчас идут обсуждение, что там сделать потом. И вот на том же фестивале «Лампа» много говорилось о том, что вот, ну вот не будет памятника, будут нести весь парк, там раскладывать цветы везде, и как мы будем дальше там, с этим... Как вот это вот дальше все как бы, сделать мирным каким-то пространством?
2: Ну, всегда должны быть какие-то флаги, за которыми идти. Но это такой флаг на 70-80 метров, сколько он там высотой, этот памятник. Если нет этого флага, то и движение останавливается. Это главное, что сейчас пытается, пытаемся добиться, что все-таки мы здесь создаем... Нашу страну все вместе ее создаем, мы здесь хотим жить и, и хотим жить нормально и процветающе. И для этого нам нужна целая одинаково мыслящая жители и, и... но это перспектива, на которую мы идем. Мы каждый это даже красиво, что мы каждые разные у каждого свой язык, свои традиции, но у нас должно быть видение одно. И и та цель, и мысль, к чему мы идем, к чему мы стремимся. И пока мне вся практика показывает, что та та путь, который мы выбрали на последние эти 30 лет, однозначно показывает, что э, кто хочет, кто учится, кто работает — тот живет гораздо лучше, чем жили когда либо прежде, и значит надо всем обеспечить возможность хорошо учиться, хорошо работать. Но ну, а для этого у нас должно, опять же, быть слаженное общество, умные политики, которые будут продвигать это все.
1: Россия готовит какие-то провокации, но в связи со сносом памятников?
2: О, об этом я точно не знаю. Готовит ли? Ну, служба
1: госбезопасности как-то готовится вообще? Ну вот. Просто вот. мы не получили конкретного ответа.
2: Это, это уже гораздо точнее вопрос. Вот это я могу однозначно ответить, что мы готовимся ко всему. В смысле mm-hmm. службы безопасности, государственная полиция. да, Конечно, мы должны учитывать все риски от А до Я. И мы так и рассматриваем эту ситуацию.
1: Что ж, спасибо вам большое. Напомню, что сегодня в гостях программы «Действующие лица» был министр внутренних дел Кристоп Сайкланс. Помогала мне коллега-журналист Русдельфи ЛВ Кристина Худенко. Программа провела Юляна Шкагола. Всем спасибо и
2: хорошо. Спасибо вам за вопросы.